0: Un curso de milagros. Capítulo 5. Curación y plenitud. Sección sexta. El tiempo y la eternidad. Estoy aquí únicamente para ser útil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos oradores de milagros, queridos maestros de Dios. Muchas gracias por acompañarme en otro capítulo más de este podcast llamado Un Curso de Milagros, en donde estamos leyendo y comentando el libro del mismo nombre. Ya estamos entrando a la sección sexta del capítulo número 5 que tiene como título curación y plenitud, y que en esta ocasión el Maestro Jesús nos va a hablar en su lectura de el tiempo y la eternidad, que pues bueno, recordarán que ya en algunos capítulos anteriores hemos abordado estos temas, pero eh, pues bueno, como se han podido dar cuenta el Maestro Jesús a través de, de este curso de milagros, pues va revisitando en ciertas partes del curso algunos de los conceptos y de los temas que anteriormente ya, eh, pues digamos que nos ha comentado, nos ha platicado, nos ha enseñado, ¿no? eh, Vamos a hablar en esta ocasión, repito, del tema del de tiempo y la eternidad. No sin antes recordarles, como siempre, las vías de comunicación, eh, arroba el milagro dentro en facebook este simplemente con que pongan todo juntito arroba el milagro dentro ahí me podrán encontrar o si quieren enviar un correo electrónico pueden enviármelo a eh, ucdm.lemdu.gmail.com en cualquiera de estos dos medios. Eh, ustedes pueden enviar sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias eh, o alguna otra cosa que ustedes consideren pertinente comunicar a un servidor. Pues bueno, vámonos a la lectura de esta sección sexta que, repito, se llama El tiempo y la eternidad. Comenzamos con el párrafo 1 que dice lo siguiente. Dios en su conocimiento no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando tu retorno, tal como tú estás esperando el suyo. En la eternidad las demoras no importan, pero en el tiempo son ciertamente trágicas. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. Dios en su conocimiento no está esperando. Dios en su conocimiento se refiere a Dios en su unicidad. Este concepto de la espera tiene que ver precisamente con el tiempo. Esperamos mucho, esperamos poco, ¿cuánto esperamos? Y si lo analizamos bien, pues ese, ese cuánto esperamos, esperamos poco, esperamos mucho, en realidad pues estamos hablando de tiempo. Eh, Dios simplemente no, no está esperando porque no está situado en el tiempo. Como lo hemos repasado en anteriores lecciones del curso de milagros, el tiempo es algo inherente a la separación, es inherente al, al sueño profundo en el que estamos inmersos. Entonces, en su conocimiento, en su unicidad, Dios no nos está esperando pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Eh, es decir, que nosotros al esperar, eh, pues digamos que estamos validando esta cuestión de la espera desde nuestra mente errada, como nos lo dice aquí el, el Maestro Jesús. Y al esperar, estamos validando el tiempo. Entonces... El resto del reino, o al resto del reino, le hace falta algo mientras nosotros estamos esperando. Es decir, que mientras nosotros le demos cierta validez al concepto del tiempo, el resto del reino, eh, digamos que sentirá, vamos a llamarlo así, esta, esta, esta necesidad de que nosotros estemos eh, pues digamos que en, en unicidad con el resto del reino pero nuestra mente recta, sin validar el tiempo todos los hijos de Dios están esperando tu retorno tal como tú estás esperando el, el suyo y tiene que ver con lo mismo no eh, todo el reino, toda la unicidad está esperando nuestro retorno y nosotros en el fondo estamos esperando el retorno también de todos los demás hermanos en la eternidad las demoras no importan. ¿Por qué? Pues porque simplemente no existe el concepto de demora en la eternidad. Lo que es eterno es eterno. No, no puede ser corto tiempo o largo tiempo. Simplemente es eternidad. Es lo que es y es el presente. Pero en el tiempo son ciertamente trágicas las demoras. Y pues claro, eh, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado que tenemos que esperar... Por largos periodo de, periodos de tiempo, y pues bueno, en, en, en estas eh, eh, demoras o en, o en estas esperas largas de tiempo, pues pueden suceder cosas aparentemente trágicas, ¿no? Has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad y por consiguiente creer estar en el tiempo. Cuando el Maestro Jesús nos dice que hemos elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad, quiere decir que hemos decidido aparentemente separarnos de Dios, aparentemente separarnos de la unicidad, valga la redundancia, y separarnos de nuestros demás hermanos. En el momento en que nosotros elegimos llevar a cabo esta separación, o aparente separación, eh, decidimos creer estar en el tiempo y por lógica si nosotros no hubiéramos decidido llevar a cabo este juego de separación estaríamos en la perfecta eternidad lo estamos de hecho sin embargo nosotros pensamos que no lo estamos pensamos que eh, que esta separación la rige en, en, en gran medida el tiempo y que el tiempo es el causante de que nosotros hayamos nacido, crecido, nos hayamos reproducido posiblemente dependiendo, dependiendo de nuestras edades que las marca también el mismo tiempo y eh, el final trágico que es la muerte ¿no? Entonces, eh, esta elección es eh, una elección que hemos hecho nosotros mismos, repito, al, eh, con el hecho de haber, a, a, haber, digamos que preferido la separación en vez de continuar con la unificación. Sin embargo, continúa diciendo el Maestro Jesús, tu elección es es a la vez libre y modificable. Es decir, que nadie nos obligó a tomar una decisión y sea cual sea que haya sido esa decisión, la podemos modificar, la podemos cambiar. No te corresponde estar en el tiempo. Te corresponde estar únicamente en la eternidad donde dios mismo te ubicó para siempre en otras palabras creo yo que el maestro jesús nos está diciendo aquí muy claramente que nosotros somos seres eternos porque no nos corresponde estar en el tiempo no nos corresponde este ciclo de aparente vida y de aparente muerte te corresponde o nos corresponde estar únicamente en la eternidad donde dios mismo nos ubicó para siempre entonces somos repito seres eternos esta idea del nacimiento y de la muerte es algo que nosotros validamos únicamente en este juego de separación como algo real pero aquí el Maestro Jesús nos aclara de una manera eh, muy precisa que nuestro lugar o donde nos corresponde estar es en la eternidad, en donde Dios mismo, Dios mismo está y donde Dios mismo nos ubicó. Párrafo número 2. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Bueno, recordarán que el capítulo anterior de este podcast, en donde leímos la sección quinta, que se llama «El uso que el ego hace de la culpabilidad», precisamente abarcó este tema, valga la redundancia, el de la culpabilidad. Entonces, esta parte del texto es, es una especie de continuación ...de la sección que leímos en el anterior capítulo. Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo. Entonces, este es otro de los usos que el ego hace de la culpabilidad... ...el de perpetuar el tiempo. Inducen miedo a las represalias o al abandono... ...garantizando así que el futuro sea igual... Que el pasado. En esto consiste la continuidad del ego. Entonces, hay que darse cuenta cómo es que el ego hace uso de esa culpabilidad. Perpetúa el tiempo, pero también induce miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado es decir que nosotros juzgamos que el futuro va a ser igual según nuestras experiencias del mismo pasado en esto consiste la continuidad del ego entonces va perpetuando experiencias negativas pasadas hacia el futuro lo va visualizando de esa forma en esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad al creer que tú no puedes escaparte de ella. Pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Entonces, aquí queda muy claro cómo... El ego va perpetuando la separación, va perpetuando el tiempo, va perpetuando el miedo, y en eso consiste su aparente continuidad. Sin embargo, tenemos esta otra opción, la cual nos la ofrece Dios mismo. Dios nos ofrece a cambio la continuidad de la eternidad. Cuando te decidas hacer este intercambio, es decir, la continuidad del ego o la continuidad de la eternidad reemplazará simultáneamente la culpabilidad por la dicha la crueldad por el amor y el dolor por la paz es decir, que si nosotros nos aferramos a la continuidad del ego inevitablemente vamos vamos a acabar en culpabilidad, en crueldad, en dolor, en celos, en guerra y cualquier otro tipo de eh, adjetivo o sustantivo que, que nosotros queramos utilizar con respecto al sistema de pensamientos del ego. Sin embargo, en el momento en que nosotros nos decidamos por la continuidad de la eternidad, Vamos a reemplazar todos estos aspectos que acabo de comentar por dicha, por amor y por paz. Acuérdense del de el famoso resumen del curso de milagros que siempre terminamos mencionando en cada uno de los capítulos. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos la paz de Dios. Y la buscamos porque creemos que la perdimos. Sin embargo, aquí de lo que se trata es de recordar la paz de Dios. Entonces, cuando hagamos este intercambio, vamos a ser capaces de recordar la paz de Dios. Y continúa el, el Maestro Jesús diciendo... Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu libertad, perdón, que aprisionan tu voluntad y liberarla. Entonces pareciera ser que nuestra, nuestra voluntad simplemente nos dice continuemos con la decisión que hemos tomado, continuemos con la decisión de la separación y continuamos con la decisión de la continuidad de el Ego. El Maestro Jesús nos está diciendo, bueno, mi papel consiste en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Es decir, que nos mueve a retomar esa decisión. Y estará en nosotros tomar la decisión que nos lleve al camino de regreso a la casa del padre o de continuar bajo el sistema de pensamientos del ego. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, se refiere a que nosotros somos el hacedor del ego lo, o, o el creador del ego reconoces lo que él puede hacer pues le conferiste el poder de hacerlo acuérdate siempre del reino y recuerda que tú que formas parte de él jamás te puedes perder entonces hay que concientizarnos y hay que recordarnos como parte del reino nosotros somos el reino de dios nosotros somos el cielo mismo entonces, como, como parte del reino de, de Dios, no podemos jamás perdernos. La mente que estaba en mí está en ti, pues Dios crea en absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. Entonces, aquí el Maestro Jesús está haciendo referencia a su vida encarnada, digamos, en la tierra. ¿no? La mente que estaba en él está en nosotros, nos dice. Pues Dios crea con absoluta imparcialidad, es decir, que él no tuvo un privilegio especial para poder hacer las cosas que él hizo en esta encarnación. Él está diciendo, en otras palabras, que él y nosotros somos exactamente iguales, Pero nos, nos recuerda o nos invita a que el Espíritu Santo nos recuerde siempre su imparcialidad, la imparcialidad de Dios, y nos invita a dejarlo enseñarnos cómo compartir esa imparcialidad con nuestros hermanos, tal como, tal, tal como él lo hizo en su vida encarnada. Y pues bueno, ustedes recordarán muchos pasajes que se hablan en la Biblia precisamente de esa imparcialidad que el Maestro Jesús mostraba ante todos sus hermanos. ¿no? Eh, y me refiero ante, ante su pueblo y ante eh, pues el pueblo que dominaba en aquel entonces esa, esa región de, del planeta. Y pues bueno, los ejemplos que tenemos son muy claros con respecto a su imparcialidad. Él, él los veía totalmente iguales, aunque ante los ojos de todos, pues el pueblo era eh, la víctima y eh, pues digamos que su contraparte era el victimario. no Pero el gran mensaje que dejó, entre, entre muchos otros mensajes que, que, nos, que nos legó el Maestro Jesús, fue precisamente el de la imparcialidad. Y aquí nos invita a dejarle enseñarnos cómo transmitir y cómo recordar esa imparcialidad a nosotros y a nuestros hermanos. ¿De qué otra manera, si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo?, bueno siga hablando del tema de la imparcialidad no y aquí recordando lo que nos ha dicho recientemente el maestro jesús en los últimos capítulos dar es igual que recibir y las ideas eh, se refuerzan en nosotros mismos al enseñarlas a los demás entonces por eso aquí eh, nos dice que la forma en la que nosotros reivindiquemos nuestra imparcialidad es enseñándola a nuestros demás hermanos. ¿De qué otra manera si no se te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Es decir, enseñándola. Ambas voces hablan simultáneamente en favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa. O casi simultáneamente, pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representan la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que se concibió la primera de ellas. Y pues bueno, recordar también, el Espíritu Santo hace reinterpretaciones de las falsas creaciones o de las fabricaciones del ego como tal. Entonces, el Espíritu Santo, antes de la separación, pues primero que nada eh, no era necesario eh, y no existía esa necesidad de reinterpretar las cosas. Eh, sin embargo, en la separación, y siendo el Espíritu Santo, eh, pues digamos que la respuesta de Dios ante la separación, el Espíritu Santo sí reinterpreta todo lo que el ego va fabricando en su aparente favor. El ego dicta sentencia. Y el Espíritu Santo revoca sus decisiones en forma similar a como en este mundo un tribunal supremo tiene la potestad de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Creo que el ejemplo es muy, muy claro. El ego siempre va a dictar sentencia. El ego siempre va a inducir al miedo... Nos va a inducir al sentimiento de culpabilidad, a las represalias y finalmente es el, el juez que dicta sentencia. Pero por otro lado, el Espíritu Santo siempre va a revocar sus decisiones, siempre va a decir, no, esta decisión no es correcta, así como lo hace, por ejemplo, y aquí, a, aquí nos dice, en este mundo como lo hace un tribunal supremo eh, con las decisiones de un tribunal inferior, como lo hace, por ejemplo, una suprema corte de justicia, ¿no? en donde eh, digamos que se le escalan eh, casos que, que, que en las cortes menores no pudieron ser resueltos y que hay todavía ciertas controversias, ...y el tribunal superior es el último que toma las decisiones... ...y que puede revocar las decisiones de los tribunales menores. Eh, creo que el ejemplo y la metáfora es, es muy buena para, para entender esto. Y, pues bueno, nos, nos está diciendo, repito, que el Espíritu Santo siempre revoca... Eh, ...las sentencias que dicta el mismo, el mismo ego. Las decisiones del ego... Son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. No solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. Es decir, siempre acuérdense de, de este tema de la interpretación el ego interpreta, el ego no tiene conocimiento entonces todo lo, que, todo lo que ve, vamos a llamarlo así es una mera interpretación y como es una interpretación no es la verdad lo que interpreta precisamente ¿no? a juicio del ego, la Biblia es algo temible al percibirla como algo temible la interpreta con miedo al sentir miedo, no apelas al Tribunal Supremo porque crees que también fallaría en tu contra. Es decir, que, 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 que si nosotros estamos tan seguros de que hicimos algo malo y, y tenemos miedo, tenemos esa sensación de miedo, en ese momento no apelamos al Tribunal Supremo porque creemos que también nos condenaría. Es decir, que no apelamos al Espíritu Santo porque, porque nosotros creeríamos que el Espíritu Santo nos condenaría así como nosotros mismos y nuestro ego nos está condenando. Existen muchos ejemplos que muestran la forma en que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar... Cómo el Espíritu Santo puede reinterpretarlas bajo su propia luz. Entonces, ojo, que, que, que a continuación eh, nos va a hablar aquí el Maestro Jesús de algunos párrafos de la Biblia que, que han sido mal interpretados por el mismo ego, pero que ante la luz del Espíritu Santo podemos comprender de una... Mucha mejor manera el verdadero espíritu de cada una de estas frases que se van a eh, mencionar a continuación. Y el primer ejemplo que menciona aquí es el siguiente, que está en el párrafo número 6, que dice. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. O sea, se refiere a esa frase que dice, lo que el hombre sembrare, ¿eso cosechará? Para el Espíritu Santo quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás en ti mismo. Considerar que algo es valioso, es lo que lo hace valioso para ti. Entonces, pues miren la interpretación que hace el Espíritu Santo ¿no? con respecto a esta famosa frase de lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Siguiente ejemplo. La frase que dice. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas. Que las ideas se expanden solo al compartirse. Como lo mencioné hace un momento. no eh, La idea de. La imparcialidad se expande cuando la comparto con mis hermanos. Entonces aquí nos dice esta frase, Mía es la venganza, dice el Señor, puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo quien te librará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. Entonces, si nosotros tenemos un sentimiento de venganza, pero no lo compartimos, sino que tal cual se la, se la damos al Espíritu Santo para que la reinterprete y la deshaga, entonces no estaremos extendiendo ese, ese sentimiento de venganza y por ende eh, digamos que no se arraigaría en nosotros mismos este, ese mismo sentimiento de venganza. ¿no? Entonces, al darla al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos, nos librará de ese sentimiento de venganza. Siguiente ejemplo. De acuerdo con la interpretación del ego, la frase que dice... ¿Castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación? Es una aseveración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que se mencionó en párrafos anteriores. Eh, está viendo el ego los errores del pasado y los está perpetuando hacia el futuro, ¿no? Castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y la cuarta generación. Para el Espíritu Santo, la frase significa que en las generaciones posteriores, él todavía podrá reinterpretar lo que las generaciones previas habían entendido mal anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar miedo entonces fíjense el cambio de pensamiento que le imprime aquí el maestro Jesús con respecto a esta frase mientras que el ego lo interpreta como castigo crueldad para ti y para tus propias tres o cuatro próximas generaciones el Espíritu Santo te dice no la interpretación correcta es que yo, Espíritu Santo, estaré ahí en tus próximas generaciones para reinterpretar todos los pensamientos de separación que, digamos, te, que te atormentaron y que no pudieron ser interpretados de una manera correcta o reinterpretados de una manera correcta. Entonces, he ahí el cambio tan radical eh, de, de, del pensamiento recto que es al que nos lleva el espíritu santo versus el, el pensamiento errado que es al que nos lleva el mismo ego siguiente ejemplo los impíos perecerán esa es la frase se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el, con el significado de serán desechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser desechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es por consiguiente incapaz de compartir será reinterpretado de otra manera para así liberarte del miedo. La parte de la mente que le diste al ego regresará simplemente al reino donde a toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. Otra vez una reinterpretación magnífica. Los impíos perecerán. Es una declaración de expiación, ya que la palabra, si se, la palabra perecerán, si se entiende correctamente, el perecerán es serán desechos. ¿Quiénes serán desechos? Pues los pensamientos de separación. La expiación precisamente es, recuerden, la cadena es la bonada de perdón. ¿Y qué es el perdón? Pues el, el perdón es dejar pasar las cosas, es no, no interpretarlas o no percibirlas como lo que aparentemente son, sino percibirlas o dejarlas pasar, mejor dicho, como se deja pasar un sueño que no significa absolutamente nada. Y continúa el Maestro Jesús después de estos, de estos ejemplos diciendo lo siguiente. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. En otras palabras, no hay que temerle al Espíritu Santo que nos vaya a condenar. Este simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. Es decir, que desestimará nuestro caso. No puede haber caso contra un hijo de Dios y todo, tes y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Superior. A, al, perdón. A ver, otra vez. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Es decir, que siempre nos encomendemos a ese tribunal supremo de dios porque él siempre estará a nuestro favor declarará sin lugar el caso contra ti es decir lo desestimará lo, lo tomará como nulo no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado es decir no importa cuán culpable nosotros eh, podamos sentirnos si nosotros apelamos a ese tribunal supremo de Dios, ese tribunal será capaz de abrir nuestros ojos o abrir nuestros corazones para darnos cuenta nosotros mismos que no hay absolutamente nada que perdonar, no, no hay nada que, que expiar, no hay delito. Eh, que lavar, no hay pecado que expiar precisamente. ¿no? El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto, eh, es decir, el, el veredicto del Espíritu Santo, será siempre, tuyo es el reino. Eso es, eh, esa será la respuesta que siempre nos dará el Espíritu Santo cuando queramos ir con Él y que nosotros queramos que nos juzgue el espíritu santo el espíritu santo siempre nos dirá tuyo es el reino porque el espíritu santo te fue dado para recordarte lo que eres cuando dije y, y aquí va otro otro ejemplo que nos pone el maestro jesús con respecto a, a las escrituras de la biblia cuando dije yo he venido como una luz al mundo. Lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego. Y recuerda también que dije, no mires ahí. Todavía sigue siendo cierto que es a ti a quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno un hijo de Dios de que se tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendí lo que es la paciencia infinita bueno maravilloso este, este párrafo desde mi punto de vista no yo he venido como una luz al mundo lo que quiso decir el maestro jesús fue que vino a compartir la luz con nosotros y nos habla aquí de la paciencia y nos habla de la infinita paciencia ¿Y por qué nos habla de la paciencia? Porque la paciencia tiene que ver también mucho con la cuestión del tiempo, ¿no? Cuando aparentemente el tiempo se prolonga mucho... ...pues solemos caer en impaciencia. Por eso nos dice que la paciencia... ...que nosotros tengamos con nuestros hermanos... ...es la misma paciencia que tendremos con nosotros mismos. Recordándonos que... ...Él, el Maestro Jesús... Ha tenido infinita paciencia con nosotros, porque su voluntad es la voluntad de nuestro Padre, de quien Él mismo aprendió lo que es la paciencia infinita. Y Continúa el Maestro Jesús diciendo, Su voz estaba en mí tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la filiación en nombre de su Creador. Recuerden el concepto de la filiación. <ríe> la filiación es todo lo que el Padre creó. En otras palabras, ¿qué fue lo que creó el Padre? Pues creó al Hijo, es decir, nosotros mismos. Entonces, la filiación son todos nuestros demás hermanos. Su voz estaba en el Maestro Jesús tal como está en nosotros, exhortándonos a tener paciencia con nuestros hermanos en nombre de Dios. En otras palabras. Último párrafo. Dice. Ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se, se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito. Y al producir resultados ahora... Hace que el tiempo se haga innecesario. Entonces, nos invita el Maestro Jesús a tener paciencia infinita. Debemos aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque si tenemos paciencia, no tenemos entonces... Clavada en nuestra mente la idea del tiempo. Estamos pacientes. Paz. Paz sientes. Sintiendo la paz. Estamos en nuestra paz. Estamos siendo eternamente pacientes. Entonces, cuando tengamos paz con nuestros hermanos, esa paz infinita o esa paciencia infinita es la única que puede eh, darnos resultados inmediatos. ¿Por qué? Porque cuando estemos en nuestra paciencia estaremos en el eterno presente. Y en el presente es en donde se darán todos, todos aquellos resultados que nosotros estemos esperando. La paciencia infinita recurre al amor infinito. Y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Entonces, si todo se produce ahora, entonces dejamos de validar la cuestión del pasado y del futuro. Y si dejamos de validar la cuestión del pasado y del futuro, estamos dejando de validar en ese momento el tiempo. Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios en el tiempo, Sabe también que el tiempo no tiene sentido. Entonces esto ya lo, abar ya lo abarcamos y ya lo exploramos en anteriores, en anteriores lecturas de este curso de milagros. El tiempo no tiene sentido. El tiempo es algo inherente a la separación. Entonces mientras más validemos el tiempo, más validamos la separación. Y la invitación clara que nos hace aquí el Maestro Jesús es... Cambia la continuidad del ego por la continuidad de la eternidad. Cambia el, el tiempo por la eternidad. Que es lo que nos corresponde a nosotros como seres eternos. Él te recuerda... Se refiere al Espíritu Santo. Esto... Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste... En conducirte de regreso a la eternidad. Y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar. Pues es verdaderamente bendito. Puesto que Dios te dio el Espíritu Santo libremente. Tienes que darlo tal como lo recibiste. Y bueno, esto... Tiene que ver con la idea que, que ya platicamos en, este, en esta lectura de, de que nosotros creamos y reforzamos las ideas al compartirlas. ¿no? Entonces, puesto que Dios nos dio el Espíritu Santo libremente, nosotros tenemos que darlo como, como lo recibimos para que la idea del Espíritu Santo... ...o el hecho del Espíritu Santo... ...se refuerce en nosotros mismos. Pues muy bien, pues hasta aquí la lectura... Eh, ...muy interesante... ...desde mi punto de vista... ...espero que, que la hayan gozado así como... ...como yo la gocé... ...y... ...pues bueno, como siempre... Eh, ...me gusta hacer la recapitulación... ...de las ideas que considero las... ...las principales... Eh, las cuales creo yo que son las siguientes en esta sección sexta llamada el tiempo y la eternidad bueno eh, prácticamente al inicio nos dice el maestro jesús que en la eternidad las demoras no importan pero en el tiempo son ciertamente trágicas y nos dice que nosotros hemos elegido estar en el tiempo en vez de estar en la eternidad y por, y por consiguiente creemos estar en el tiempo. Entonces el tiempo es una creencia, no es un hecho. Nos recuerda que no nos corresponde estar en el tiempo, sino que nos, nos corresponde estar únicamente en la eternidad, donde Dios mismo nos ubicó para siempre. Eh, ¿Qué es lo que perpetúa el tiempo? Eh, básicamente los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo en esto consiste la continuidad del ego en perpetuar el tiempo en donde se inducen eh, miedos a las represalias o, a, o al abandono eh, dios te ofrece o dios nos ofrece esta continuidad del ego a cambio de la continuidad de la eternidad. Entonces aquí introduce el maestro Jesús dos conceptos, continuidad del ego y continuidad de la eternidad. En donde nos dice que cuando hagamos ese intercambio eh, reemplazaremos simultáneamente la culpabilidad por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. Y nos dice el Maestro Jesús que su papel consiste en desatar las cadenas que aprisionan la voluntad de elección entre estas dos continuidades. Nos dice también el Maestro Jesús que el ego dicta siempre sentencia y el Espíritu Santo siempre revoca sus decisiones, tal como en este mundo un tribunal superior tiene la potestad de, revo de, revo de revocar las decisiones de un tribunal inferior. Nos dice también que el ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. Y para muestra basta un botón y nos da algunos ejemplos de algunas frases célebres de la Biblia. Nos dice cómo las interpreta el ego y nos dice también cómo las reinterpreta el Espíritu Santo. Algunas de estas frases son, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, mía es la venganza, dice el Señor, castigaré los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación, y los impíos perecerán. Y pues bueno, eh, ustedes ya pueden hacer el repaso de la interpretación del Ego y la reinterpretación del Espíritu Santo en eh, toda la lectura que hicimos el día de hoy nos dice que no tenemos por qué temer que el tribunal supremo nos vaya a condenar sino que al contrario apelemos siempre jubilosamente todo lo que creamos eh, al propio tribunal supremo de dios ya que este tribunal habla por él y por consiguiente lo que afirma es la verdad la verdad de lo que somos nosotros y en ese aspecto, el Maestro Jesús nos invita a tener paciencia. La paciencia que tengamos con nuestros hermanos es la misma paciencia que tendremos con nosotros mismos. Eh, su voluntad, nos dice el Maestro Jesús, es, es la voluntad de nuestro Padre, de quien aprendió lo que es la paciencia infinita. Y nos dice que... Eh, debemos aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos y que así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. Nos dice también que la paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora hace que el tiempo se haga innecesario. Y con esto... Eh, pues digamos que termina diciendo que el Espíritu Santo sabe también que el tiempo por ende, pues no tiene ningún sentido. Muy bien, pues hasta aquí llegamos a la lectura del de día de hoy, sección sexta del de capítulo 5, sección cuyo título es el tiempo y la eternidad y pues bueno ya se dieron cuenta ustedes el porqué de el título de esta sección del día de hoy eh, muchas gracias otra vez a todos ustedes que me hacen el favor de escucharme eh, cada semana o cada vez que este podcast sale al aire eh, invitándolos a ponerse en contacto como lo mencionaba en un principio y pues bueno como siempre eh, hablando de recapitulaciones precisamente los invito a recapitular el curso de milagros que por cierto espero que ustedes ya se estén dando cuenta el por qué el maestro jesús dice que el curso de milagros eh, se, se resume en solamente estas, estos, este pequeño párrafo que vamos a, a mencionar a continuación, pues porque precisamente eh, a través de todas estas lecturas vamos descubriendo poco a poco cómo es que un libro de, de tanta magnitud puede resumirse en las siguientes palabras. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios.